0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。近些年呢，我们总会时不时的在各类媒体上看到诸如“女孩报警抓母”“教育不该奉行完美主义”“父母追求完美给孩子犯错空间”等新闻报道。各种网络或实体读物 呢， 也一再警 告： 追求完美是家庭情感和教育的大敌。甚至奥运会期间 呢， 也有人提倡不看成 绩， 追求快乐比 赛， 批判运动员苦大仇深地去追求完美的金牌。似乎追求完美已经是教育和人生中的错误选项。那 么， 完美主义真的错得离 谱， 和我们的亲子教育不能共存 吗？ 心理堂近日关注：亲子教育和完美主义真的不能共存吗？主讲嘉宾：家庭情感与亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人潇潇
1: 。来，有请张老师。张老师，你好。你
0: 好，张老师。哎，主持人好，大家好
1: 。嗯，今天这个话题。呃， 有点像(笑)我们在做辩论赛啊。亲子教育完美主义真的不能共存 吗？ 正方辩手的观点 是， 反方辩手的观点是 对，
0: 是是这 个， 因为这个其实这个完美主义这个这个事情 呢， 前些年好像大家关注的并不是特别 多， 呃， 但是近几年好像这个很多人都在提这个事 情， 无论是这个教育啊。呃， 还是这个咱们这个婚姻情感啊、家庭方 面， 都觉得好像 是， 如果大家就是去追求完美的 话， 十全十 美， 好像是这个不太容易达 到， 而且反而会有一种反作用。嗯， 哎， 对咱们的这个人 生， 对咱们的这个家 庭， 会有一种不好的影响。呃， 包括刚才咱们主持人说的这个这个这个什么报警抓母这件事儿 啊， 其实也是最挺新的一个事 儿， 就是在这个六月份。呃，就是这个，他有一个小女孩，她八岁，嗯，然后她这个自己用电话，然后打幺幺零报警，哦，哎，说她妈妈打她了，把她给扔了，呃、哎，请警察叔叔去把她妈妈给抓走，哦、哎，一开始这个警察同事一听，哟，这么严重啊，这这是不是出什么事儿了？家庭暴力还是怎么了？赶紧就出警去了，去了之后发现，哎呦，完全不是这回事儿。哎呀，这个一看、这个，这个这个小小朋友没有任何的问题，他问到底怎么回事啊？结果这个小朋友就跟这警察叔叔说，呃，其实是他妈妈对他管的太严了哦， oh. 哎，天天让他写作业，呃，考完试放假了也也不能玩，不能看电视，哎，包括是呃，平常出去了，他妈妈还逼着他必须见人了要和别人打招呼，嗯、oh. ，哎，不准他吃楼下的那些小零食。哎，呃，最让他受不了的一点，他跟警察说是，他吃饭的时候往这个地下掉了几粒米饭。嗯，哎，这个其实就是可能说一下提醒一下就就就没事了。结果他妈妈就一直唠叨唠叨数落数落，哎呀，说了好长时间。哎呦，他就跟警察说，这么凶的妈妈应该被警察叔叔抓走，所以我报警了。
1: 哎呀<笑>
0: ，这个事情出来之后呢，这个很多咱们这个网友啊，包括这个很多的专家也都评论这个事儿了。哎，大家基本上都是意见比较一致。你像有人就说 啊， 这个这个妈妈这个太追求完美 了， 这不就是掉了几粒饭 吗？ 你至于就是说一直说的这说一直唠叨一直唠 叨， 嗯， 哎， 呃， 还有的就就就说你你这个呃小小朋友可能不好意思跟这个陌生人打招 呼， 你干嘛去逼着 他？ 呃， 这这你你你这样子个人去追求完 美， 强调这个完美主义教 育， 你你你这是逼着孩子去报 警， 有时候可能就是朝着这个教育暴力的这方面就就走走。方向去走了，哎，还有的就是说说这个这个这个妈妈对她女儿的教育没有把握好这个度，哎，对孩子教育应该是宽严相济的，哎，这个你你采取了一个过高的标准，呃、哎，你肯定会导致这个孩子他有一种这个逆反心理，哎，这个这个孩子表现的比较比较直观就就报警了。其实这个大家说的也都没错啊，呃、哎，都有道理，呃、哎，这个。事实上啊，咱们刚才也说了，近些年这个大家对这个教育当中就是产生的这些完美主义教育所产生的问题，也都是越来越重视。呃，但是这个完美主义教育的它产生问题的核心是什么呢？咱们通过这个例子就能看出来，其实不是孩子怎么样，还是这个父母，哎，因为父母他可能个人的原因去追求一种完美。结果导致了问题的出现，也就是咱们常说的，就是可能是教育出问题了，可能是没有这个不是问题，孩子还是这个出在这个父母身上。呃，咱们这不是说老是提这个，说是指责父母一样，这个其实还是一种提醒。哎，这个我们就说这个父母追求完美，它会导致哪些问题出现？嗯，哎，比方说啊，咱们在生活中有时候能经常见到一些现象，我就。见过一些家长啊，呃，他把这个孩子的这个作息、饮食，哎，这种各种事项呢，安排的是井井有条，什么时间干什么都很明确，哎，排的就像那个时间表一样。呃、哎，有时候呢，就是这个孩子他可能正在玩正在看动画片正在正在玩的高兴的时候，这个家长哎，一看这个时间，哦，到时间了，这个孩子该上厕所了。该去尿尿了，马上就去喊着孩子，赶快去啊，赶快去，去蹲个尿盆吧。那孩子说：“我这会儿不想上厕所。”不行不行，你这个时间到了，你你你现在没有，你也得去硬蹲一下，然后这个硬挤出来一点才行。哎，还有呢，就是最近就前一段天特别热，三十六七度、三十七八度的时候，呃、哎，有一些家长呢就怕这个孩子缺水。哎，他就这个让孩子呢，可能一个小时、两个小时就提醒孩子，或者说让孩子去喝点
1: 水。喝水，
0: 哎，对，补充水分。嗯、这个天气热，这个挺好的。哎，但是呢，这个慢慢的天现在开始降温了，凉快一点了。嗯，哎，你像今天这这不是就是二十五六度、二十六七度这一会儿。
1: 嗯
0: ，哎，但是到这个降温了之后，还有家长还仍然是说，一到一到点了一两个小时了，该喝水了，孩子你去喝水吧。这个孩子他这个在这种温度他之下，他没有出那么多的汗，他那个没有就是说丧失那么多水分，他一点都不渴，不想喝，那、哎、怎么办？那家长还是硬让孩子喝。如果孩子说我不想喝，这个不渴，那家长就一直唠叨：“哎呀，这个缺水可不行啊，缺水对人可是有很多不好。”有一些极端一点的，可能就会吵孩子：“哎，你怎么不听话呀、啊？这个让你喝水都是为你好。”这些啊，其实都是一些这个，呃，有这个完美主义倾向的这个父母的一些表现嗯。嗯，呃，他如果说这样做，他容易产生什么问题呢？你像这个孩子在小的时候，他面对这个比较强大的，可以说握有强大力量的这个父母，对父母的意志，他是很难去反抗的。是的、哦、他没有这个能力。你让他去喝水，让他去上厕所，或者让他去干什么？即使是他当下不 想， 不想去 做， 但是他也不得不去服从。他没办 法， 对， 因为这是面对的一个自己强大的父母必须去依赖的。嗯， 但是这种服从他是发自内心的 吗？ 肯定不 是， 对， 不是。他他很多时候就只是一种这个阳奉阴违的这种状态。嗯， 哎， 阳奉阴违状 态， 他表面上去遵守了父母列好的这个这个规 矩， 哎， 这个这个表格时间 表， 呃， 但是内心不服气。这一旦孩子长大一些了，这个父母的约束力约束力下下降了，呃，甚至是消失了之后，会怎么样？就是咱们说的心理补偿，哎，然后呃没有人管了，孩子可能会去放纵一下，哎，我得好好慰劳一下自己。比方说，这个小孩子都喜欢吃零食哈，呃、啊哎，喜欢吃甜的，呃，在小的时候，可能父母就有有一些父母就就会吵孩子，啊，不要吃那么多甜的，不要吃那些垃圾食品。哎，对你也这个长身体成长不好。对，哎，呃、哎，这个这个小时候，呃、哎，你你你孩子就就就听父母的，不得不听嘛，因为这个自己也没有钱，也没有那个什么，哎，呃，父母就说这个不符合这个科学教养的标准，呃、哎，一点点都不让吃，孩子没有办法，不敢提这个事儿，哎，但是呢，等到孩子上学了，哎，他有自己的零花钱了，嗯，可能就会自己跑去买一堆什么巧克力啊、薯条啊、糖果啊。吃个够啊！拼命的吃，哎，对对
1: 、嗯，晚上睡觉的时候也吃，对，结果牙也坏了。
0: 哎、是，甚至有些人可能长大了之后，那那更管不着了。那反正是小时候不让吃这些东西、嗯，那我好吧，我现在自己挣钱了，那我想怎么花就怎么花。天天哎，对，天天出去啤酒大腰子，什么不健康咱吃吃了。那小时候没有<笑>没有享受到的这个，赶快享受享受，拼
1: 命的补回来。哎
0: 、对。这个咱们这样看一看，这个好像这个完美教育好像是完美主义，这个会产生很多弊端啊。是，哎，特别是在教育孩子的时候，哎，有些家长还会说呀、啊，自己的孩子追求完美，嗯，哎，你比方说，咱们也会见到一些孩子啊，其实他考试考了九十八分、九十九分，这已经很好了嗯，嗯，但是孩子还很不满意，有的还哭，哎呀，哎呦，哭的不行，他因为什么？没有考到一百，没有考到一百分，他能伤心一个礼拜。天 哪！ 哎， 这做父母的也跟着很难受 啊， 也不知道该怎么安慰了。哎 呀， 这孩子多上进
1: 呀， 我也不能吵他 吧？ 哎，
0: 对， 哎， 这这这这都是一些现 象， 追求完美的现象。哎， 咱们就说 了， 今天这个话题就 说， 那追求完 美， 它真的和咱们的这个教育不能共存 吗？ 嗯， 哎， 这都是一个问题。哎， 包括我们的孩 子， 就真的不能去追求完美 吧？ 哎， 他如果说是。有这种像刚才咱们提到这种完美主义倾向的孩子，我们做父母的又该怎么样去引导呢？哎，这几个问题我们来一个一个慢慢的去分析一下。嗯
1: ，
0: 哎，这个咱们咱们首先就是说一说这个我们的孩子，孩子可不可以去追求完美？哎，什么是完美主义？咱们先简单提一句。嗯，按咱们中国人的话讲，其实就很简单了。就是凡事要求完美无无瑕，嗯，尽善尽美、嗯。咱们这个中国人话是很简练的，提炼的很精。尽
1: 善尽美，哎
0: ，对，完美无瑕，尽善尽美。这个很多完美主义者，他有一个特点，就是什么呢？他在道德上要求完美，嗯，哎，要求道德完美的人，他就很容易产生什么呢？产生精神洁癖。哦，哎，比方说，咱们这个如果大家这两年上网的话，就会看到一个现象。什么现象呢？很多人在疯狂的吐槽处女座，啊、哦<笑>嗯，对，就是就说这个处女座很很追求这个这个这个完美，因为就是说很严谨，嗯、有些事情必须是做做好，细节上必须把握好。对啊，呃、关
1: 键是不仅要求自己，还要求别人呢。哎
0: ，对对对对对，哎，这个他这个完美主义者的呃，另外一个明显的特点是什么呢？嗯，就是看待事物特别喜欢用什么呢？二分法
1: ，二分,二分法、哎，
0: 二分法是什么意思呢？就是。我要么不去做，我一旦去做了，我就要求自己必须做好，做到最好。哎，明阳老师说做做好还不那还不行，还必须是最好，九十九分不行。这没
1: 理解处女座的真谛啊！<笑>
0: <笑>必须是最好的，哎呀，嗯、哎，这个二分法，我觉得在相当长的一段时间内是人们所推崇的。嗯哎嗯、然后大家甚至看有时候看电视啊，看到一些人采访某一位成功人士，嗯、他就说我这个人就是我要么不做，我要做就要做到最好，尽、嗯、我最大努力。有首歌唱的也
1: 很好吗？嗯、世间自有公道。啊， 那个什 么， 什么要做就要做就做最好。啊， 对对
0: 对， 这个一般是在在咱们这个常见的这个成功 学， 包括一些励志的故 事， 还有一些励志人物里边经常出现。哎， 这个咱们咱们可以自查一下 啊， 因为这个这个这个完美主义者他喜欢用一个 词， 嗯， 哎， 不自觉的喜欢用一个 词， 他会体现出 来， 嗯， 就是应 该，
1: 应 该， 应 该，
0: 比如说什么 呢？ 哎 呀， 我早应该想到 的， 哎呀。我应该能考一百分儿、嗯，我我自己有自信，我应该能能做做好一件事情。哎，这个“应该”这个词是经常出现的一个词嗯，哎，这个不是一旦这个，咱们说这个追求完美啊，从我个人来说，这不是一件坏事。嗯，哎，但是呢，他有一种人是过分追求完美的，哎，过分追求完美就会产生什么问题呢？看人看事，他首先盯着的是什么呢？不是 说， 哎， 我这个这个我做这件事以 后， 这个产生的效 果， 我取得了哪些成 就， 而是 说， 首先盯着这个做这个事情之后产生的问 题， 还有这个事情里面产生的瑕 疵， 我看不到优 点， 我首先看到缺 点， 哎， 这个而且是这种人是为了让自己看起来完 美， 他很容易就什么小心谨慎的过 分， 甚至就是说不敢去尝试和冒险。哎， 因为什么 呢？ 我不去 做， 不去冒 险， 就不会失败。
1: 不做就不错 嘛，
0: 就不会破坏我自己的这种完 美， 这种这种形象和自己的这个对自己的一种完美的预期。那这人类还怎么进步 啊？ 这个 呃， (笑)明阳老师说的这个是比较大的一个面儿。咱们从比较小的面儿就很常见的就是什 么， 很多人不敢向自己喜欢的人表白。哎 哎， 为什么 呢？ 只要我不说，我就没
1: 有不会被拒绝、啊、
0: 哎，对了，你就没有拒绝我的机会，这样子我还可以继续的去<笑>无限去遐想。哎，我我我不是不表白，我只是不不去做。我一旦去表白了，很可能会成功。哎、嗯，但是他要真去做的话，<笑>就可能会失败。这样子就我就很
1: 痛苦。嗯，我刚
0: 才就不说吧，
1: 不给你拒绝我的机会。哎、对，
0: 不给你机会。哎，嗯，宁可错过。对对对，还有很多人嘛。做事拖拖拉拉，嗯，拖拖拉拉是什么呢？我害怕我去做了，一旦真去做了，我可能会犯错，嗯，我干脆就拖一拖吧，拖一拖，哎，只要我拖下去的话，这个事儿我没有真正去做，它就不会出现错误，
1: 嗯
0: 它，它其实咱们常见这个拖延症里面，有一部分人也是这个原因，就是害
1: 怕去面对一些风险呀、啊、什么的，对对,对,对，干脆我就拖延着吧，哎，
0: 在在咱,咱们在这个孩子身上有时候也会见到啊，嗯、这个。怎么还不做作业呀？啊,啊，怎么你马上考试了，怎么还不复习？哎呀，我那个什么，我那我再玩一会儿，呃，我再看会儿别的课外书什么的。哎呀，不就是考试嘛，反正我考试前一天这个一突击就可以了。嗯，这这这拖一拖是吧？其实就是有时候是对自己这个知识的掌握真的没有那个底儿，哎，他他不愿意去去面对这个事情，他一旦一看这么多复习的材料，这么多这个这个这个试卷。哎呀，好头疼啊！我、嗯、我我我我干脆就是到最后一天吧，哎，这就是我们我们经常说的这个，说不要追求过分完美
1: ，嗯，
0: 哎，但是这个完美主义，它这个有有一些这个不好的地方，但是它就是所有的就是不好吗？就一定就是完全不好吗？它也不一定，嗯、也有好处。哎。那它也有一定
1: 的好处。呃，到底有什么好处呢？我们来稍事休息一下，嗯、广告之后接着回来，请张老师跟我们来分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到。家庭情感及亲子教育专家张贵武老师带来的话题：亲子教育和完美主义真的不能共存吗？上一节的讲解，我们确实发现完美主义在生活当中确实挺害人的。呃，他让我们，呃，有了拖延症，不愿意去探索，留在了我们的舒适区里边是是。然然后觉得很安全，可是好像这个完美主义不是说完全就是错的，因为你看。至少这个名字听起来就挺美的 呀！ 完美主 义， 这个多好。那张老师也说 了， 其实完美主义也有优点。我们来讲一讲到底有什么样的一些好处吧。嗯，
0: 呃， 其实咱们都知道 啊， 在现实生活 中， 咱们每个人是很难做到这个真正的完美的百分之百的完美。嗯， 但是这个这些有一些追求完美的人 呢， 他常常比那些就是完全不去考虑去追求完美的人。他更能够去接近这个理想中的完美
1: ，就是至少他确实朝那个方向去做了，而且加倍的去努力了。
0: 他有一个很明确的目标，嗯，比方说这个呃考试，孩子考试，嗯，有一些孩子刚刚才咱们讲到，他的目标就是说我必须要考到一百分哎哎，但是有另外一些孩子就是说，咱们咱咱们都是学呃上过学啊，就是说学校里面有一个口号，就是、六十分万岁，六十分万岁,万岁是吧、嗯？六十分万岁，哎，这两种人就是两两种表现。呃，这个呃，追求一百分的孩子
1: ，那得很努力的学习、呃。他很努力
0: ，但是他很可能，嗯，就是说，嗯，不会次次都达到这个一百分的这个这个最后的目标。甚至说，这个
1: 想考一百分的孩子，绝大部分情况下是很难考了一百分的。是
0: ，但是。他常常会比那些就是说报以这个六十六十分万岁的人、哎、肯定要考得好啊！哎，大部分都要考的成绩要好一些，因为人家奔的
1: 那个目标不同嘛。哎、他有他
0: 有一个自己的这个内在的目标，就是他的这个内在驱动力是发自内心的是一个内因。嗯，哎，所以他能够做到一种什么呢？就是严于律律律己。对、哎，他有自己的一个规则、嗯，自己给自己定的一个规则和目标在那儿。是的，哎。呃，特别是你像咱们现在啊，这个奥运会还在进行啊，呃，对于咱们这些运动员而言，完美主义就是一个特别特别重要的特质。那就是冲着
1: 拿金牌嘛，呃、不拿金牌就觉得白来了
0: 。是，呃，你像咱们这些运动员都知道，平常训训练是很很枯燥，也是非常这个累的。对，如果说他们没有一个金，就是这个这，咱不说是金牌吧，至少有自己的一个理想在这儿支撑着。嗯。他怎么可能去坚持下来？这这么大运动量，这么痛苦的一些训练，是哎，呃，可以说这个运动员一次一次的去挑战记录，挑战自己，挑战极限。嗯，这个完美主义，它在其中起了很大的作用。哦，哎，这个我们事实上啊，就是我给大家明晰一下，咱们说了这么多，这个咱们通常说的完美主义，只是一个很大的、很笼统的概念。嗯，哎。呃，早在七十年代的时候，就上世纪七十年代的时候，这个科学家、心理学家已经把这个完美主义分成了，就是说常态完美主义，还有一种叫神经质完美主义。哦、我以为，呃、嗯，它分成了,<笑>分成了常态和神经质
1: 完美主义、嗯、两种。这个怎么讲？
0: 哎，但。到后来呢，就是又又进一步的分成，就就分成比较好理解，叫做积极完美主义和消极完美主义。哦、哎，这个这个、哦、这一下子就定性了啊对，这个就比较好理解了。呃、哎，到后来呢，就是到现在又有人深入划分了一下哦，哎，把它就是明晰成个人标准完美主义和一种就是评价忧虑型的完美主义。哎，这个可能比较学术学术一点了学术一点，对，没有那个积极和消极好理解。嗯嗯。它是什么意思呢？就是说，个人标准完美主义，就是说，我的个人是个体对自己内在有一种很高的标准。嗯，比方说咱们运动员，哪个运动员，我就是以拿世界第一为自己的追求和目标，对这就是我个人很高的一个标准。嗯，在里边，我要追求完美，我的完美就是说我一定要打破世界纪录，要拿到金牌，哎，要当第一，这就是一个很高的个人标准。他追求完美，这是个人标准完美主义。这个什么叫做评价忧虑型的完美主义呢？就是说，你这个个体主要的这个，呃呃，担忧是不是说来自自己？比方说，呃，我如果说那个拿不到金牌，拿不到第一的话，我自己心里边很焦虑，我一直达不到自己的这个自己给自己定的目标，我心里边很痛苦。嗯，啊，比方说刚才咱们说那孩子，我考不到一百分，我会哭。但是这个一百分是他自己给自己定的目标，哎，但是这一类就是忧评价忧虑型的，就是什么呢？我很在意外在的评价，比方说老师或者家长跟你说了，你这回一定要考到九十分以上，嗯，这孩子就一直担心，我如果考不到九十分会怎么办？哎，家长会不会批评我？老师会不会说对我有看法
1: ？不混出个人样，要无颜回去见江东父老啊！对,对,对,对
0: 、嗯，哎，这就是两种类型，哎，这两种类型呢？他根据这两种类型，咱们的学者又把它分成了四种组合哦，哎、oh. ，又细化成四种组合了。四种组合叫什么呢？首先，第一种很好理解，不完美主义
1: 。不完美不
0: 完美主义什么呢？就是低评价、忧虑、低个人标准。什么意思呢？就是说，我又不在乎别人怎么看我，嗯、我自己对自己又没什么要求。嗯，嗯我我我我我又不想考一百分。然后，这样的人活的应该比较自我放弃型，有有些是比较极端，就是自我放弃型。哎、自,弃型<笑>自暴自弃就是说，可能人家的追求目标就不在这儿
1: 。对，反正我、哎、我觉得挺好啊，得过且过吧
0: 。哎，对对对，这个这种人呢，有一些呢，其实心里也挺强大的、哎，人家怎么说我我都无所谓。嗯，哎，是吧？反正
1: 就这一摊。哎
0: ，对，<笑><笑>就是厚脸皮行吗？呃，也也不能这么讲,能这讲，人家不这么认为。哎、对,对,对，只是别
1: 人可能会对他有一个看法。
0: 对， 嗯， 还有一 种， 第二种就是什么 呢？ 就是纯个人标准、个人主义。
1: 纯个人标准就是
0: 什么 呢？ 就是低低评价、忧虑和高个人标准。就
1: 是我不在意别人怎么 看， 但是我得对得起我自己呀。
0: 我只朝着我自己给自己定的那个目 标， 对我自 己， 我只在乎自己对自己的评价。你外界怎么说我对我的影响不 大， 我只要达成我自己的目 标， 我就很开心。
1: 这是活的比较的是完全活在自
0: 己的世界里，哎、这是纯个人标准。嗯，还有一种就是纯评价忧虑的，哎
1: 、我做的无所谓啊，关键是别人怎么看呀？小猫小狗怎么看呀？花花草,草草怎么看呀？对，对这
0: 个别人对我的这个看法是很重要、很重要的。哎、嗯，哎，这个我一定要达到别人，别人对我的预期，对。我,我一要实现别人。就人活一
1: 口气，树树争一张,这张皮一张皮，嗯嗯、是这是活
0: 得很类型。是，呃、最后一种就是。<笑>混合型的完美，混合型就是什么呢？高评价忧虑，高个人标准。那这种是不是就是、嗯、变态型啊？不，没这个型。是不是变态，不是变态,就是变态，<笑>就是说，呃，我自己对自己有一个很高的要求，嗯，同时呢，我,我也希望得到
1: 别人的肯定认可、哎。对
0: 对对，这四种，这四种就是说，现在分的这四种类型，几乎囊括了所有的完美主义的这个人群了。嗯，哎。呃， 咱们举个例子 啊， 比方说现在奥运会最火的是 谁？ 有几个 人， 一个傅园慧是 吧？ 洪荒之 力， 还有一个是孙 杨， 前一段争议很大的这个。他们两个是什么类 型？ 你像这个傅园 慧， 他真的是一 个， 就是说他是属于那种不完美主义者 吗？ 啊， 我我我我游的这么 快， 我都不知道我自己拿奖牌了。嗯， 他他还
1: 是其实还是在意这个的。
0: 哎， 其实是。他不是说对自己的比赛成绩完全没有想法，嗯，哎，他只是对外界的这个看法，可能评价这个不太敏感，嗯、或者说这个平常<笑>呃在意的不是那么多，像有些运动员那么多，嗯，呃，他他不一定追求就是一定拿第一名或者拿金牌什么的，没有给自己定那么特别高的完美的标准，嗯，对，哎，他只是就是说我能参加，能够来比赛，能够能实现自己就是说嗯，游的最好的状态，我去享受就可以了，嗯，哎。但是呢，对于外界的评价，你看他很放松啊， uh-huh. 就是说啊，我游的这么快，我都不知道啊， uh, 真的吗？哎，是我是并列第三， uh-huh. 哎呦，很满意，很满意，对，这是我游的最好的一次，<笑>对,对对对，很有意思啊。嗯、uh-huh.。他就是一个就是纯个人标准的一种完美主义者，嗯、uh-huh. ，哎，因为我我他就是说我我自己的标准达到了，我尽力了，我我觉得很开心嘛、嗯。对，你看他在这个领奖台上还是那种很开心、呃，鬼脸啊，很开心、啊，做鬼脸啊对对对对，对着镜头啊
1: ，一直这个招手啊，
0: 是，哎。呃，咱们再看看孙杨、嗯，孙杨就是什么？孙杨就是咱们刚才说的第四种，嗯、就是混合型、哦。哎对他，孙杨是一个比较在意外界评价的一个优秀运动员。嗯，同时呢，他对自己的要求也很高。嗯，哎，你看，呃，在某国某运动员对他进行抹抹黑之后、哎，孙杨就很快很直接的，呃，向媒体宣布，嗯、我才是一千五百米的世界纪录保持者，我才是一千五百米之王。嗯，是吧？哎，包括他在那个呃第一个参加决赛四百米的时候、呃、对对得了银牌,银牌的时候，他会
1: 哭、嗯、痛哭
0: ，他会觉得很很、嗯、很难受。嗯，哎，在得了金牌之后呢，他又会觉得很开心。哎，这就是一种比较明显的表现。嗯，哎，就是混合型的，既在意外界的评价，然后又同时对自己有很高的标准。哎，在这四种类型里边，这个呃纯评价这个忧虑的这种完美主义类型。可以说是，呃，影响是比较不好的，也可以说是在这四种里面是最不好的
1: 一种。最不好的。
0: 对对对，他比这个纯粹的咱们说的就是不完美主义，就是完全不追求完美的这种还要不好
1: 。那就是完全活得没有自我了吗？嗯哎、
0: 对，因为他的所有的个人的一些东西，全都是靠外界的评价。对。然后，然后来来那个什么的。哎，这个，嗯，他也不是说你，比方说还是说运动员吧。他也不是说像傅园慧一样，就是我就是来参加比赛，享受这个比赛的体育给我带来的快乐的。嗯，我也不是像孙杨一样，就是说我有一个很高的标准，就是来拿金牌或者怎么怎么样的。他的主要的注意力放在哪儿？就是放在这个观众、媒体、网络，大家这个世界怎么看待我和我的比赛？嗯，你一旦把这些东西全放在这个外界的评价之上，这种你给自己的压力，还有你自己的感受体验。其实是最糟糕
1: 的，那就是其实自己对自己生命的这个掌握非常弱了，哎、就是完全是靠外在的评价体系来支撑的。
0: 对，咱们回到教育上来，你想一想，如果说一个孩子，他去追求一百分这个时候如果说他不是发自内心的，是我觉得我能考好，我能考到一百分结果我没有考到，这个时候我的目标没有达成，我去哭，我去难受，而是说，呃，老师或者家长跟你说啊，下次努力要考一百分然后我没有考到，然后我害怕家长会批评我，老师会对我失望，嗯，这个时候我就难受。这两种其实是不一样的，对，哎，这种哪一种哪一种可能是更糟糕一些？我们其实都能够很明显的去看出来，嗯，哎，这个说实话，这个说到奥运会了，咱们简单再提，顺便提一下啊，就是说，有人现在接着这个这个这个。这个这个事儿，特别是有一些这个从事教育还有心理学方面这些这个有些人啊，工作人，他借助这个奥,奥运热点在带节奏。嗯、呃，我看到了一些文章，呃，就就是说这个借着这个捧这个傅园慧，比如说再踩一些踩一下孙杨啊，或者说这个借着这个所谓的这个呃国外的这个快乐运动这件事儿，顺便踩一脚这个举国体制啊，或者是这个金牌论啊、嗯、什么什么这些事。我觉得这个事儿。第一很可 笑， 第二很无聊。嗯，
1: 哎，
0: 无聊在在在哪 儿？ 有两点。第一件事 儿， 盲目评论这个事 儿， 盲目评 论， 盲评论很蠢。嗯， 为什么说他蠢 呢？ 因为说很多这个 人， 你本身是从事这个心理学或者什么这个这这方面 的， 然后他根本不了解你评论的这个体育还有评论的这这些事情到底是什 么， 然后就盲目的去评 价， 就就是认为这个外国的月亮比较圆。呃， 就像咱们。就以前上个月说过的那个素质教育和快乐教育那个事儿一样嗯。嗯，其实咱们有听众，如果说听过这个那那期节目的话，我告诉大家，就在咱们这个亲子课堂说这个快乐教育和素质教育之后，可能一个礼拜还是两个礼拜，嗯，英国政府就宣布了，他们要在中小学实行应试教育，向中国学习。哦，哎，所以说这个我们是不是应该？多去了解一些，不要说一上来就借着某些事情，然后就开始在我自己完全不了解的情况下，然后去去评论，或者说去去做一些事儿。嗯，哎，呃，这个包括就是说，有人就是说借着咱们运动员很可爱的运动员这件事情，然后去去去误导大家。比方说是什么不应该追求成绩，完全追求成绩和金牌，只是去享受运动本身就好。咱们大家如果说有听众有心的话，可以去看一看，查一查。外国真的没有什么举国体制，或者说金牌。那如果说没有这件事情的话，那某国运动员干嘛去处心积虑的专门去利用这个去抹黑咱们中国运动员去打心理战？他们也是要争金牌的。对对是啊，真的是不在意成绩、哎，不在意金牌，只是快乐运动的话，那在这个小区里的花园里溜达溜达，或者是在这个附近的体育场自己跑两圈就行了。对
1: ，而且这个奥运会奥林匹克精神本身就是顾拜旦提出来的,、就是的，它就是一个更高、更快、更强的这样一个精神、啊
0: 。一个是重在参与，一个就是更高、更快、更强对。对，哎，而且咱们说实话，咱们中国这么大，就是说。可以说是应该是能容下像傅园慧这种洪荒之力的少女，也也应该能容得下像金像这个孙杨这种，就是说这个我混合型的，既追求这个就是完美的一个目标，同时我也比较在意这个外界评价。哎，这这这，每个人尊重每个人的生活方式和理想，嗯，这个可以说也是一个很好的事情。咱们的家长在学习或者说这个教育的时候，一定要就是说。不要忘记我们国家和民族的一个传统，咱们传统是什么？就是包容啊！咱们中国就是包容啊，是不是？海纳百川，是不是？哎，咱们能不能去包容每一个孩子的不一样、不同？能不能去接受每一个孩子的不完美？哎，能不能接受他孩子他偶尔会犯错、会冲动？这些事情其实都是需要去包容的。嗯，哎
1: ，那到这儿其实我们就比较好奇啊。那张老师，今天我们节目的话题是亲子教育和完美主义真的不能共存吗？那您给我们一个明确的答案是？
0: 我觉得是可以共存的。嗯，哎，刚才咱们分析了，这个完美主义其实不是说一个很笼统的概念，它既可以分成这种，就是说这个这个呃，就是消极的，也有积极,积极的。既然是有积极的，它就一定是有正能量的。嗯嗯。这个，但是我们做父母的在教育当中，有时候要反思一下，反思一下什么呢？要反思自己个人是不是因为自己个人过分追求完美，导致了对这个孩子的教育会出现一些问题。因为什 么？ 刚才明远老师也提到了一 点， 完美主义倾向的 人， 他有一个很不好的地 方， 嗯， 就是说他不但对自己要求 高， 定的标准 高， 可
1: 能还要要求别 人， 哎，
0: 他往往会对身边的人同样提出一个高标准、高要求。对， 这就之所
1: 以为什么大家会。不是很喜欢处女座，就是，就是你你怎样，我可能跟我们关系真不大。但是你要是处处要求别人也这样，大家就会觉得好累啊。
0: 呃，因为每个人是不一样的，对。特别是我们家长和孩子，咱们做家长的、做父母的都是成年人，嗯，我们的很多的能力其实已经到一定的程度了，嗯。但是孩子他还在成长的过程当中，很多的他的这个无论是生理发育还是心理的成长。还没有到那个阶段，嗯，哎、呃，有时候你给他定的一些目标，或者说给他一些这个这个太高的话，可能孩子是完全做不到的。呃，这个时候如果说是这个我们的家长以这个完美主义自己的标准去要求孩子，对孩子很痛苦，同时咱们的家长也会很焦虑。嗯，你这这么简单的事儿，你为什么会做不到？嗯，哎，这这这就产生问题了。呃，咱们说了这个。呃， 如果说是你老是对这个孩子要求过 高， 时间长了会让孩子特别特别的在意外界评价。嗯， 咱们刚才说到 的， 哎， 呃， 你比方说就是刚才咱们提到的那个节目开头提到那个报警的孩 子， 可能父母的出发点他是好的。呃， 你比方说想让孩子有礼 貌， 你去强迫他去和别人打招呼。呃，你想让孩子不要浪费，你你你去说他这个掉米饭，嗯，哎、呃，但是你你有没有把这个原因告诉孩子？你为什么要让孩子和别人打招呼？为什么要批评他掉米饭？为什么不让他去吃那些呃奇奇怪怪的零食？你没有没有讲明原因，你没有顾及到孩子的感受，也没有看这个环境，没有根据环境去去做这些事情。你去强强制执行的时候。孩子就会有压力，他有时候会逆反，甚至极端一点，你像孩子就报警了。对，其实呃，就是
1: 、呃、我我能不能这样理解，张老师，就是这这个所谓的完美主义不是完全不好，就像你刚刚所讲的，刚刚那个报警的孩子，如果是妈妈在要求孩子做一些事情的时候，能够让孩子呃转变为就是他内在的这种要求，对自我的要求，哎嗯、可能。他就不会这么难受，这么痛苦。对他自己主动愿意去做的时候，是这可能就会变成一件好事了
0: 。对，咱们刚才说了嘛，有个人标准型，嗯，还有一个忧虑评价型。嗯、对、嗯，如果说是忧虑评价型的话，咱们就要注意引导孩子；如果说是个人标准型的话，我们要适当的去把他往这个好的方向去引导。哎，你比方说这个。我个人给个人定下了标准，我们的家长要帮孩子去分析，你的标准是不是适合你现在的这个水平和程度？嗯，如果说适合的话，你个人有一个好的标准，有一个目标是很好的事情。咱们家长要注意的是，孩子给自己定出的目标不符合自己现有的情况。嗯，比方说，你现在这个小学二年级。你去考考这个小学二年级的试卷，你当然可以定成九十分、九十五分，甚至一百分。对。但是你现在小学二年级的程度，你让他去考三年级的试卷，孩子还给自己定下我必须要考一百分。你的这个能力和程度没有到的时候，这个时候如果说你定下过高的标准，孩子时间长了一定会焦虑，给自己有过高的这个压力，会产生不好的影响。嗯嗯，这个而且是什么呢？说实话，这个。刚才那个小女孩，她幸亏是最后是报警了，嗯，因为什么呢？她是通过了某种方式，她找到了一种方法，咱不说这种方法好不好，啊，她找到了找到了一种方法去反抗这个母亲对于自己人生的一种操控，哎，因为她没有别的方法，她就可能找到了这种方法。呃，为什么这么说呢？因为有人研究就发现了啊，如果母亲是一个。极端的完美主义者的话，女儿在相当程度上长大了之后，很可能会变成和她母亲一样的这个完美主义者的这种这种类型。嗯，哎，这个呃，我最近看到了一个案例，这个案例什么呢？就有一个小女孩，她有多动症。
1: 嗯
0: ，这个多动症呢就很麻烦，她的家人找了很多很多的方法，也找了很多地方，就是治不好。最后是有一位专家发现了。发现什么呢？这个这个孩子的母亲本身是一个完美主义者，哎，他他是怎么体现呢？就是说，这个孩子他每说一句话，甚至做每做一个动作，这个母亲都会去指责他、批评他，你不应该这样，不应该那样。
1: 嗯
0: ，哎，他这个妈妈他的动机是好的，他想就是说给孩子纠正一些呃地方，但是他的说话的方式和这个行为。全都是不正确的，全都是在伤害自己的孩子。这个孩子的手脚，他为什么一一直在不停地动？这个就发现啊，他孩子是要通过这种不停地动、抖动的这种方式来分自己的心
1: ，分,心分自己心、哎嗯，自己
0: 来分析分析是为干什么呢？来弱化来自母亲对自己的一种伤害。我就一直动，一直动，然后这我分析了，我就可能耳朵里边还有这个我的接受就，就嗯。不会完全听到母亲对于我的指责和伤害
1: 了，他是
0: 自我的一种保护。嗯、哎，这就这就这就发现了，这为什么治不好？就是因为这个病因呢，它的病根其实不在孩子身上，而是在于这个母亲身上，所以一直治不好。说说到这儿，可能大家觉得是不是这个故事就结束了？其实没有，后来就有人无意中发现了，发现什么呢？发现这个小女孩。他在和其他更小的孩子相处的时候，嗯，他采取的这个和小朋友的相处模式是什么呢？就是和他母亲一模一样的相处模式，是什么？就是不断的去批评指责比他更小的这些小朋友。哎，你不应该这样，你不应该那样。这就是咱们刚才说的，这个孩子很慢慢慢慢的去模仿去学习，他会变得和自己的母亲越来越像。哎。所以说我，我们我们我们这个做家长的一定要反思，一定要注意这一点。哎，这个我们说了，这个怎么样去引导孩子？怎么样去引导孩子去这个这个注意这个自己的这个完美主义，不要太过头，不要太过分？我们可以有一些这个方法去观察一下自己的孩子到底有没有去过分追求完美。比方说，咱们刚刚才说了，考试考了九十五分以上，甚至考到九、呃、考考到九十九分了。孩子还会因为没有考一百分然后有一种自责的这种状态。呃、哎，还再比如说，有些孩子他会在这个活动当中拒绝和自己水平就是不一样的、不相当、不在一个层面上的孩子一起共同完成这个游戏任务。嗯、比方说，孩子不愿意和那个打球打得不好的孩子一一一对，然后去参加篮球赛或者或者或者是做游戏。因为他觉得我们不是，我们不是一个层次的。对，我要和你一起玩儿，我赢不了、嗯，我就不愿意和你在一起。嗯、哎，嗯、呃，还有就是咱们刚才说到做事情拖拖延，理由就是说我怕做不到最好，像这种，咱们这个做父母的可以观察一下。如果说有这种情况呢，是我们要注意一下，怎么样去引导？啊、哎嗯，怎么样去引导？我们说，第一就是咱们要做父母的，首先要调整一下，调整什么呢？调整咱们对孩子的一个期望值，哎，咱们说了，这个父母有父母的这个对孩子的这个过高的期望，有时候是孩子产生完美主义、过分完美主义的一个根源。哎，如果咱们当爸爸妈妈的只在孩子表现的特别棒、特别优秀、特别完美的时候才去表扬他、才去赞赏他，这个孩子时间长了，他就会学习到这种完美主义的倾向。但是我们要注意一点啊，如果说是这个长期缺乏一种这个必要的期望值，也会同样导致这个孩子的这个问题出现。哎，就是说咱们当父母的不给孩子相应的期望，这个时候孩子有时候也会发展完美主义倾向。哎，因为什么呢？因为这个在这种情况下，这个孩子他会。给自己定下一个过高的、不符合自己情况的标 准， 用完美主义来应对父母的忽视。嗯， 哎， 哎， 这这这就是我们也需要注意这一点。呃， 另外就是什么 呢？ 我们在引导的时 候， 很关键的一 点， 可以和孩子一起讨论一 下， 讨论什么 呢？ 什么是完美的标 准？ 完美的标准到底是什 么？ 完美的标 准， 你你的完美标准到底是什 么？ 比方 说， 咱们现在这个奥运会期间。我们家长就可以和孩子一起讨论一下，就是说，你看这些运动员在比赛，在对于这些运动员来说，他的完美的标准其实是很客观的。怎么客观呢？嗯、咱们刚才说，更乖、更更更高、更快、更强，是吧？嗯。十环就是比环是比环比九环要准。嗯。哎，你跑到九秒八，就是比九秒九要跑得快。世界纪录就摆在那儿，是多少就是多少。呃，我自己的最好成绩是多少，也就是多少。所以运动员他能够看到，就是说，呃，我我的这个标准是什么，是很具体哎，对，是很具体的、嗯，是很客观的。我自己的进步和不足也都能够看到，所以他能够很理智的去追求这个完美，也能够就是说，呃，很理智的去越来越接近完美。但是在我们平常的生活当中、嗯，这个完美的标准很多时候就不是客观的，也不明确了。嗯、哎，很多时候就是来自于我们自己的一种想法，哎，你比方说，这个完美到底是谁决定呢？是我个人定的一个标准，是我自己决定的，还是来自于一个外界，来自于别人给我的，或者说我和别人去比较的？哎，这个我我们刚才说了，这个完美主义有个人标准，还有评价忧虑。这个如果说是我们是来自于自己的标准，或者说你个人标准哎，对对、嗯，这个时候。我们只要是就是有时候反思一下、自省一下，就是很容易看到自己的一种进步。嗯，哎、或者说，呃，这种标准、这种进步的过程是自己能够掌握的，对，是能够把握的、嗯。但是如果说我们这种标准是来自于和别人的比较，来自于一个外界的时候，这个标准就是是在不断变化的。嗯，哎，这个是很难把握的。呃，你你比方说这个，我现在我的这个完美标准，我我给自己定的目标啊，我要超过这个人，这个这个、这个、这个同学，这个同学他的语文考了九十五，我一定要超过他。但是你下一次考试了，你你可能超过他，但是另外一个同学他考了一百分儿，然后这你你的外界标，如如果说你的这个这个个人标准一直是外界的时候，你的标准一直在不断的变化，你会不断的去寻求一个超越的目标，这个东西无法把握。哎，你的生活只能是最终是很忙碌，然后很疲惫，到最终是失去意义，因为你你所有的所有的这个评价，所有的标准都是来自于他人的，哎，这个是很累的事情嗯，嗯，也就是我们说的，家长会要求孩子考全班第一，那考了全班第一，还有全校第一，对，嗯、全校第一完了，然后你你可能小学是考全校第一，你上了中学。是不是你还会还会变化？然后你你你走入走入工作岗位之后，你的标准还会变化，你不断的去比较，不断的去去比较。这个时候没有穷尽，对，没有穷尽、嗯，没有尽头的。哎，另外一点很重要一点，你要告诉孩子，在追求完美的过程这个路程当中，可以失败，允许失败，这一点很重要。这个我们说这个完美主义者的生活呀，有一个特点。它往往是两点一线，两点一线，两点一线。刚才咱们节目开头就说了，要么我不做，要么做的话我就做到最好。嗯，它好像是就是说这个标准就是这样的，就是只有两个点。哎，如果说是我没有做到最好的话，那就是失败。嗯，那就没有意义。这件事情对于这个完美主义者，有些完美主义者来说极端的。哎，但是咱们知道这个生活哪有那么容易，哪有那么简单啊？这个在生活当中，这个其实不完美才是一种常态。咱们经常就是说嘛，这个人生不如意事十长八九，是吧、嗯？哎，呃，如果说一旦达不成这个完美的时候，很多完美主义者他就会把这个不满，还有这个就是说责任指责，然后他指向自己，都是我的原因。甚至有一些就是严重一些，他会产生一种抑郁。都是都是都是因为这个，所以我们家长有时候要告诉孩子，要传递不断传递给孩子一种信息，就是说你追求完美是可以的，但是你要允许自己去失败。哎，比方说我们每一个人在小的时候学走路，学走路，大家都是怎么学的？都是一开始站着走两步摔倒了，嗯，摔倒了有时候可能摔哭了，但是我们摔倒了摔哭了，难道就不爬起来了吗？对不对？我们肯定还会爬起来，爬起来，爬起来之后，然后再摔倒，再哭了，然后继续爬起来，不断的摔倒，不断的起来，最后我们每个人都学会了走路。哎，这些摔倒有没有意义？它是有意义的，而不是说，呃，我如果说摔倒了，我我没有学会，马上学会走路，它就没有意义了。哎、嗯，哎，失败乃成功之母。对对对，这时代是这这就是像小小老师说的一样的，我们要允许每一个孩子去失败，让孩子知道这一点。不要追求完美的过程当中，不要太极端了，哎，哎，所以说这个就是我想告诉大家，就是说在引导的时候要注意这几点，要传递给孩子这几点信息。嗯
1: 嗯嗯，好，好，谢谢张老师非常精彩的讲解，明天同一时间亲子堂和您不见不散。